0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una life coach holística y embody expert apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto todas las herramientas, todos los métodos, las fórmulas, las recetas, todo lo que me ha permitido sanar mis heridas, transformar mi realidad, lograr y lograr Vivir una vida mejor de la que existía en mis sueños. Todo lo que me ha permitido transformar ese pasado doloroso en gasolina para vivir una vida que realmente me hace feliz a mí y que cada día se pone mejor y mejor. ¿Para qué? Para que tú veas todo lo que es posible, para que tú te conviertas en esa herramienta, puedas integrar, tener los medios para, primero, que tengas esas ganas de transformar tu realidad y veas lo que es posible. Todo lo que hay al otro lado de hacer ese trabajo y transformar nuestra perspectiva, nuestras limitaciones en gasolina. Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Sinceramente, estaba a punto de decir, ya bueno, lo hago la otra semana, no estoy en energía eh, adecuada. Y luego fue como que, a ver, si yo <ríe> quiero... Si yo promulgo esto de que la energía es simplemente energía y que no hay energía buena o mala, siempre podemos transformarla y usarla a nuestro favor, así como el pasado. O sea, el pasado, tú puedes decirte un pasado difícil, me pasaron estas cosas y sí puede haberte pasado eso. Pero si lo ves energéticamente y lo usamos energéticamente, siempre vamos a usar a nuestro favor. Y literal, hoy día salí a caminar y si has visto mis stories, sabes... Lo difícil y demandante que es para mí esta semana, o sea, mentalmente me siento drenada de caminar porque para mí, o sea, algo muy importante es sentirme libre, sentirme que puedo hacer lo que yo quiera, irme donde yo quiera y tener esa, esa facilidad de hacerlo y literal Oslo se siente como una pista de patinaje en hielo, o sea, es... No, no se puede caminar, o sea, el clima está tan loco que el jueves que nevó yo estaba tan feliz porque por fin había como caminar y ahora es como que yo tengo que caminar como un toddler y eso, energéticamente siento que me drena porque tengo que estar como que salirme de ese pensamiento de, maldita sea este clima, ¿cuándo va a pasar? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, un montón de cosas de como que, ok... ¿Qué puedo aprender de aquí? Eh, creo que es un entrenamiento intensivo para hacer mindfulness, para estar súper presente, para conectarme más con mi cuerpo y también para hacer las cosas con mucho más tiempo, para no estar en ese rush. Es lo que he podido rescatar, pero si le soy sincera, sí demanda de mucha energía el hacer eso. Así que de mañana quería irme a caminar y fue un poco imposible. Yo, a mí me encanta responderles a mis amigas en Voice Message y conversar con ellas. Eh, mientras camino y ahora como que no había, eh, o sea, no era posible eso y fue como que, Dios mío, o sea, no podía como que estar en mi rato de relax porque tenía que estar súper pendiente de que no me caiga o de que algo parece que está solo agua, pero en realidad es hielo, entonces, en fin, eso... Y aparte, teníamos una conversación un poco incómoda, pendiente con el Cris, y Milpre para arreglar la casa y todo eso. Entonces, en fin, luego dije, no, ok, ¿cómo puedo mover esta energía y cómo puedo usarla a mi favor y cómo puedo también compartirles esta parte de que somos humanos y que no todo es color de rosa y que estas herramientas no hacen que tu vida sea perfecta? sino hacen que estos momentos sean transitables con mayor facilidad y ese es mi fin, porque yo no quiero que ustedes dependan de una herramienta externa, de que yo ahora tengo que hablar con mi terapeuta y ahora tengo que, ¿qué me va a salvar de este momento, no? Está bien ahorita con esto del de chapulín colorado, ¿quién podrá defenderme? ¿Y estoy vieja o alguien más? Cuénteme si alguien más ha visto esa serie. No sé si es solo de Latinoamérica porque sé que es mexicano <risa> o así es. Worldwide, eso Bueno, ya me fui por otra gente, pero no es como que quiero Que algo, ustedes dependan de algo externo Sino que en esos momentos ustedes sienten que Ustedes son la herramienta, que como yo les digo A mis alumnas, que pueden activar Superpoderes para hacer estos Caminos mucho más sencillos Más llevaderos y transitarlos Con más facilidad, así que Aquí estoy, en este espacio Que me llena el alma, puse una velita Que huele delicioso Limpié toda mi casa Y Es este espacio que para mí conectar con ustedes, sentirme cerca, tener como que saber que por más que estemos viviendo vidas totalmente distintas, entre comillas, paralelas, podemos compartir ciertas sensaciones, ciertas emociones y saber que que me lleguen esos mensajitos y que me cuenten, "Ah, a mí también me estaba pasando eso, yo también me sentía así. No saben cómo me enciende el alma, es gasolina para todo esto que eh, estoy haciendo y este año es un año de experimentar milagros, de crear vida, y, y justamente eso es lo que se está convirtiendo Carla Melo Magic Coaching, que es mi empresa, y sin ustedes esto no sería posible. Así que bueno, con esta pequeña gran introducción, vámonos al capítulo de hoy. Y les quiero hablar de algo que he estado en un entrenamiento intenso estas semanas, que es, eh, lo voy a titular, lealtad con lo que dices que te importa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, digamos que mi familia es lo más importante, pero el rato de los ratos nos quedamos si estás aquí, la mayoría, yo sé que se identifican con ser como que súper perfe- perfeccionistas, overachievers, control freaks, entonces siempre queremos como que ser la mejor y dar lo mejor de nosotras y ser las perfectas y como que estamos acostumbradas a esa validación externa que, que nos haga sentir que estamos haciendo, o sea, que nos muestre que nos dé como que esa demostración, hijo de madre, se me rompió la uña, perdón, es como están viendo, y me desespera eso, pero en fin, es porque está en vivo, y no me gusta a mí editar esto, a menos que sea totalmente necesario, porque quiero sentirme cerca, o sea, si yo estoy platicando con ustedes, y si nos vamos a tomar un cafecito, no voy a decirles como que espérate, rewind, y déjame editar esto, ¿no es cierto? Entonces, quiero que nos sintamos más cerca, así como que... Literal, como amigas, amigos que se van a tomar un café y nos conversamos y te puedo decir en medio, si te vas a tomar un café conmigo, podemos estar hablando de lo que sea, y en medio yo me veo algo es como que, hijo de madre, o sea, me bueno y quiero convertirme totalmente natural con ustedes. Bueno, en fin, perdón que me fui por la tangente Entonces, a veces decimos, esto me importa, y como somos como que acostumbradas a cumplir más y a tener esa validación externa de recibir una nota, una calificación, un reconocimiento para saber qué estamos haciendo, o sea para confirmar que estamos haciendo un buen trabajo, entonces dejamos en segundo plano lo que decimos que nos importa. Así que... eh... Algo que me está enseñando el universo y que me ha traído unos regalos increíbles de poder experimentar y darme permiso del literal, hacer un no negociable, ser leal, tener integridad y alinearme con eso que digo que me importa. Me está trayendo tantos, pero tantos regalos que quería compartirlos con ustedes. Entonces... Para darles un poco de contexto, yo este año me decidí, o sea, como les dije, o sea, si, si tuviste este bootcamp que hice preparando, preparando, mi terreno para recibir, para crear un año lleno de milagros, si no los he hecho, y sí crees que ya estás tarde, no, estás a tiempo tu ritmo es el perfecto el mejor ritmo, el mejor método la mejor manera es la que sea sostenible para ti, así que ve al episodio creo que son dos episodios anteriores y ahí puedes hacerlo, preparar tu año para que esté preparar tu terreno para que crees un año y vivas un año de acuerdo a tus términos, como tú quieras que te conectes con eso de que tú quieres para ti, si es tener mucha planificación o si es permitirte darte permiso de que la vida te sorprenda. Conéctate con eso y te va a ayudar un montón. Pero entonces yo me propuse que este año va a ser de creación, de creación de vida de tener como eh, darle más prioridad a mi empresa que a mi parte profesional eh, y mi otro ámbito. Porque aparte de Life Coach Holística y en Body Expert, yo soy eh, profesionalmente, trabajo en el área financiera auditoría, contabilidad, finanzas, me encantan los números, me apasionan los números, me encanta trabajar con muchísima información y en la empresa para la que trabajo, trabajo con compañías internacionales, con varias compañías al mismo tiempo y mi cerebro, literal, thrive on it. Pero este año siempre, desde toda la vida me ha llamado un montón el emprendimiento, crear mi propia empresa y si bien ya lo he hecho estos años, ya siento que no le he dado la importancia necesaria, la dedicación necesaria no porque no haya querido sino porque literal, el día tiene 24 días, si trabajo 8 horas y si quiero ser una excelente mamá, excelente esposo tener vida social y aparte tener mi empresa, no es congruente, o sea, no porque quizás, no porque no sea posible, pero no es congruente para mí, porque implicaría mucho desgaste primero físico, de tener que dormir menos y en fin Cosas que yo siento que no están alineadas para mí y que para eso tenía que tomar ciertas decisiones que me permitan crear el espacio para hacer realidad eso que quiero. Entonces, yo este año me propuse, ok, pues, ¿qué se requiere hacer para yo poder crear ese espacio? Para poder dar ya esta, este, esta sostenibilidad y crear eh, una estabilidad ya no en base a mi trabajo fijo, a mi trabajo que me da seguridad y que es más fácil depender de alguien, que esas narrativas y esas creencias que yo he tenido toda mi vida porque he crecido así, porque no es el emprendimiento, no es algo muy común en mi familia. Y versus a tener tu empresa que te genere todo eso a ti, ¿no es cierto? Entonces, ok, eh, sí he ido transitando todas estas, estas limitaciones, estas barreras, entonces estoy moviéndome a eso, ¿no? Ya vi, ya estoy a punto de trabajar con una mentora que estoy súper ilusionada con todo lo que se viene con ella para que me ayude como a quedar, yo creo que Trabajar con alguien que ya tiene, la realidad que tú estás buscando es un acelerador increíble porque te permite ver puntos ciegos que tú no estás viendo, invertir en tu desarrollo. Para mí me encanta lo holístico, entonces ella trabaja de una manera holística y se llama David Tobar, si lo quieren saber. Y, y ella, o sea, y trabajar de la mano con ella, yo sé que va a ser el puente para yo crear esta realidad que yo quiero. Tener un mentor para mí es 100% recomendado. Es una inversión que vale 1000% la pena. Entonces ya tengo como que estas acciones que voy a tomar, ¿no? Y también para eso, eh, gracias a mi luna que fue ese push que yo necesitaba el anterior año, decidí renunciar a la empresa, a la comodidad, no porque no me sienta bien en el lugar, no porque no tenga beneficios, no porque no sea algo que disfruto, pero sí porque no está alineada a la vida que yo quiero crear. Es un trabajo que demanda, aparte de las ocho horas, muchas veces tiempo extra. Eh, es un trabajo que demanda más de lo que yo en este momento estoy dispuesta a dar en mi lado profesional. Y yo hace unos años ya hice, ya renuncié a una empresa, pero corté todo de cero. Entonces, no siento que fue la manera correcta ni para mí, ni para mi sistema nervioso, ni para toda mi, eh, como yo he venido haciendo mi experiencia de vida. entonces Esta vez quise ser diferente, entonces mi idea fue, ok, renuncio a este trabajo y, me, y voy a empezar algo máximo medio tiempo, ¿no? 60% que me permita ya primero crear espacio? Porque ahora he limitado un montón mis sesiones uno a uno con mis alumnas porque no tengo espacio y quiero darles mi energía y espacio necesario. Y no hay suficiente tiempo ni espacio en mi, en mi día a día para recibir a más clientes. Entonces de eso ya me abriría el espacio. Entonces era como que la congruencia, ¿no? Lo que he estado haciendo para esto. Pero eh, luego fue como... Eh, entonces ahí es como que ya estás, estás tomando, ya tienes este plan, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Qué acciones vas a tomar para que eso se cumple? Y aquí quiero decirles lo importante, y lo mega importante porque a veces todo se escucha súper lindo, voy a ser un emprendedor, quiero crear mi empresa, y en este boom de negocios online, eso es algo que llama muchísimo la atención, que enamora, que es como que te, te enchufa ya de que sí, y los como cuando te enamoras, quieres piensas que todo va a ser perfecto, en realidad no es, y es que quizás tampoco es para ti, porque para mí, por ejemplo, cuando yo conocí este mundo de, de los negocios online, de crear tu empresa en línea y todo, yo, eh, para mí, el ser una nómada digital significaba tener tu empresa, entonces... Yo a medida que fui desarrollando mi empresa me di cuenta que yo no quiero, o sea, yo personalmente a mí no me llena tener mi vida en una maleta y pasar viajando por el mundo y estar de un lado a otro y no tener una estabilidad. Para mí, por mi experiencia de vida, a mí me hace muchísimo bien la rutina, la estabilidad, tener un lugar a donde llegar y no porque no quiera viajar por el mundo, pero quiero viajar y tener tiempos más largos ya quizás irme por uno o dos meses quiero tener ese tipo de libertad pero no como que estar de semana en semana y siempre la vida en una maleta y saber que siempre voy a tener mi hogar donde están mis cosas donde es mi casa donde se siente delicioso regresar yo quiero tener eso esa es el tipo de negocio que quiero crear para que que me permita tener la vida que yo quiero pero muchas veces vemos en otros que, ay, sí, están disfrutando su vida, entonces eso de seguramente es lo que a mí me hace feliz, a mí me pasó mucho con el cuerpo, entonces veía muchas personas, que, muchas chicas que, tenían, que se veían como que súper hiperdefinidas o delgadas, entonces dije, ay, es que se ven súper felices, entonces cuando yo me vea así, voy a estar bien, ¿no es cierto? Voy a sentirme así bien. Yo creo que es una falsa idea de que algo externo puede darte o hacerte sentir como tú quieres, entonces ahí yo creo que es súper, perdón si veo aquí las que me están viendo por YouTube porque ya saben que aquí tengo mis notitas, eh, soy una fan de Notion, entonces ahí tengo toda mi vida literal. Entonces, cuando ustedes primero cuando se plantean a ver qué es lo que quieren, qué es lo que de verdad me importa, quiero que siempre se pregunten, quiero esto, ¿por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y es como que, ¿qué pienso que eso me va a hacer sentir? Y como les dije, en el caso del cuerpo, o sea, yo quería estar delgado y quería pesar. Y me acuerdo que antes, cuando yo me mudé, pesaba como que 55 kilos... Y, y era como que cuando pese eso, eh, ahí sí voy a estar feliz y ahí sí seguramente voy a poder tener, eh, comer lo que quiera y estar tranquila y no hacer tanto ejercicio hasta o no controlar tanto ya. Pero entonces yo estaba esperanzada que ese número en la balanza me permita sentirme tranquila con la comida, me permita disfrutar, me permita salir, me permita sentir como de mi piel. Y la verdad, si le soy sincera, muchas veces yo, si es que no he estado aquí por, eh, por, varios, tiemp- por varios tiempos ya, yo... Empecé mi camino de desarrollo personal gracias a un desorden alimenticio. Y en ese desorden alimenticio, yo eh, sufrí bulimia y vomitaba, tenía muchos ultracones. Y en eso, yo pensaba que cuando llegue ese número en la balanza, iba a sentirme por fin bien, se iban a acabar los ultracones. Pero da la casualidad que cuando llegaba ese número, incluso llegué a pesar bastante menos. Creo que llegué a pesar 52 kilos. Yo mido 1,64 y eso es muy, muy bajito para mí. ahí vivía con ansiedad, tenía muchos más atracones, tenía un terror de perder los resultados, de perder todo lo que había construido, me pasaba midiendo, me pasaba pesando, me pasaba tocando en la panza cada vez que comía, o sea, no, no era, nunca ese resultado externo me, di- me permitió sentirme como yo quería. Entonces, es como que, ¿por qué? ¿Para qué quiero eso? ¿Qué quiero lograr con eso? La casualidad de que años más tarde, aquí, que ya empecé esto casi cinco o seis años, Eh, nunca un cuerpo, un número, no sé ahora ni siquiera cuánto peso porque... No me interesa, no creo que un número me dé la validación de... No quiero, más bien, elegí que no quiero que un número en la balanza me valide lo bien que me puedo sentir y yo. Cuando yo me siento bien conmigo misma, me siento ligera, me siento que estoy en línea, que estoy íntegra con, con, con mis principios de alimentación, de nutrición, de energía, eh, ahí yo sé que me voy a ver bien. Y también sé que cuando yo hago algo fuera de mis normas mentales, automáticamente me veo diferente. Entonces, es algo que igual a veces sigo trabajando, que no es un camino que... No creo que sea algo que se va para siempre, pero sino que atre- a- aprendes a manejarlo y aprendes a quitarle el poder. Pero el punto aquí es como que cuando tú dices qué quiero y para qué lo quiero y cómo me quiero sentir, cuando ves eso, te das cuenta que tú puedes empezar a sentirte así desde este momento y automáticamente cuando tú entiendes que te puedes empezar a sentir así desde este momento quitas todo el poder a eso externo el resultado ya no se vuelve el fin el resultado se vuelve como que este... Cherry on the top, de que te estás gozando tanto, aunque suene el cliché, el proceso, te estás disfrutando tanto en tu día a día y estás aprendiendo a normalizar, sentirte como tanto piensas que un resultado te va a dar y que el resultado simplemente viene ya por añadidura y se siente ya natural, y ya no te va a dar miedo de perder, y ya no hay ese peligro de que voy a recaer, o me va a pasar de nuevo eso, voy a tener miedo de volver a ser la misma, o por qué está viniendo eso, ¿no es cierto? Porque tú ya te vas conociendo y enamorando de este proceso. Igual, ahí les puedo poner otra gente para con el cuerpo, yo en un punto me sentía bastante incómoda con mi piel, entonces dije, ok, si es que yo, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué creo que ese cuerpo me va a dar, no es cierto?, Entonces, creo que me va a dar como que esa sensación de ligereza, de tranquilidad con la comida, de disfrute, de poder sentirme libre, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo sentir así desde este momento? Entonces, había días que quizás eso significaba dormir más temprano, había días que significaba tomar un poco más de agua. Entonces, ¿cómo te puedes sentir desde ya así en este momento, en este punto de tu vida? Igual, por ejemplo, yo antes pensaba de que cuando mi empresa por fin funcione, ahí sí voy a tener seguridad y ahí sí voy a creer en esto y ahí sí no voy a necesitar un trabajo estable. Ok, de la casualidad de que luego llegaban clientes y venía este síndrome, uy, perdón, este síndrome del impostor que me sentía overwhelmed y ahora cómo les voy a sostener a todos, qué voy a hacer, procesos. Entonces, era esta hiperactivación de mi sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aprendí con todas estas experiencias del cuerpo, de la vida, de la empresa? Yo creo que es súper importante ¿Cómo me preparo para recibir eso que tanto quiero? ¿Cómo hago espacio en mi vida y cómo yo me preparo? Y así es como entrenarme, por eso es como yo les digo que su cuerpo físico, más allá de cómo se vea, es un instrumento tan pero tan increíble para transformar nuestra realidad, porque a través del cuerpo tú puedes sentir y puedes demostrarle a tu mente de todo lo que eres capaz, entonces así como un músculo, por ejemplo, si queremos tener bíceps, ¿ya? Entonces, no es que tú un día vas al gimnasio y haces pesas y de una te sale el músculo, o queremos, no sé, aumentar glúteos, o tener más definido las piernas, o lo que sea que tú quieras, ¿ya? Eh, no es que vas una vez y ya se hace. No, tú te entrenas para eso. Tú te entrenas para que día a día tus músculos se vuelvan un poquito más fuertes, que tengas mucha más condición. Entonces, cada día tú te entrenas. Entonces, aquí es mega importante cómo me voy yo a entrenar para recibir y sostener eso que yo quiero. Y es súper, hiper, mega importante darnos cuenta que en el camino van a haber desafíos, van a haber incomodidades y no porque sea algo, hijo de madre, lo que va a pasar y me voy a morir y estos es como que problemas gravísimos que sí puede haber, pero que simplemente porque vas a hacer, hacer y a hacer. Algo que no has hecho o sido antes va a generar incomodidad en ti. Va, va a despertar esta como que, y ahora, como, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Porque es algo nuevo y es algo totalmente normal que surjan miedos, que surjan emociones densas porque estás experimentando o haciendo algo que no estás acostumbrado, que no está normalizado, que no es algo que sueles hacer seguido. Entonces, ¿cómo yo me entreno para sostener esa incomodidad? ¿Cómo yo no espero? Y justamente yo hablaba con... Una amiga con Dani, con la chica con la que voy a hacer la mentoría eh, de, de ella decía cómo me entreno a la paciencia, y algo que a mí me ha ayudado un montón entrenarme a la paciencia, porque no es como que ay, si cuando ya, no sé el Cris me haga algo que me desespere, ahí voy a poder entrenar la paciencia, no, yo me entreno antes, no es que el día de una maratón, entreno para la maratón yo entreno mucho antes para poder hacer la maratón, ¿no es cierto? entonces, ok ok un ejercicio increíble para que me ha ayudado un montón a mí para practicar la paciencia que a veces no lo no logro todavía, pero que me ha ayudado un montón para desarrollar ese músculo de la paciencia es, no sé si en sus países tengan esta cocina, es como una tetera que es para hervir agua. Entonces, literal, ponen la tetera a hervir agua y van a ver y no sé, dura uno o dos minutos, pero a mí a veces se me hace eterno Y es como que, hijo madre, ya voy a pagar ya cojo el agua Que solo quiero caliente, igual aquí el agua se puede tomar de la llave Entonces, digo ¿para qué necesito que hierva, no? Entonces, eso me pasaba antes Pero esas emociones densas gen- que se genera al esperar algo Al tener que ser paciente con algo que no está en tu control Porque tú no controlas cuánto tiempo va a demorarse en hervir el agua, ¿no es cierto? En este caso eso te permite a ti cuando venga una situación real, cuando tu hijo no reacciona como no quieres, cuando tu pareja te diga algo que sea un trigger, cuando tienes que esperar, cuando hay una situación fuera de tu control, tú ya sabes que es posible sostener esas emociones porque tu cuerpo ya te demostró que no pasa nada con esas emociones. Ya sabes que a mí por eso me gusta mucho conectar con tu cuerpo, entonces ya sé que mientras espero que se cocine el agua, que me estoy entrenando para ser paciente, Siento una opresión en el pecho, o siento como que me dieron un golpe en la panza, o no sé, siento como eh, que me, que me, o sea, me empezara a latir la sien ¿Qué sientes tú? ¿Cómo se siente esa incomodidad en ti, esas emociones densas en ti? Y cuando tú aprendes a distinguir lo que sientes y ya te vas entrenando a darte calma, destino, ¿Qué vas a decirte en tu diálogo mental? ¿Qué diálogo mental se activa cuando esas emociones empiezan a fluir en ti? Cuando tú ves eso, tú ya estás entrenando. Ya te estás haciendo más fuerte. Y mientras más entrenas, más se van a hacer visibles tus músculos. ¿Para qué? Para cuando haya estas situaciones que lo necesiten, tú puedas usarlas. Así que... Eh, algo que también es mega, mega importante dentro de eso, es que saber que cuando las cosas se ponen difíciles, yo estoy leyendo un libro que se llama Never Finish, que estoy amando, ya voy por la, creo que empecé hace una semana y ya voy por la tercera parte, y me propuse leer eh, 12 libros y escuchar también, eh, 12, los 12 también, escuchar, o quizás 11, pero ya terminé uno que estaba empezando la... la la, el año anterior y estoy en este que me está encantando. Pero bueno, ahí algo que me encantó es que en estos momentos donde las cosas se ponen difícil, normalmente nosotros decimos cuando nos entrenamos para sostener estas sensaciones, es como decimos, no, ya no puedo más, ya no quiero, me siento harta y es como que nos dejamos llevar y decidir por las emociones y no por lo que de verdad nos importa, con este para qué, con este por qué, con este fin, porque si es que estamos... Eh, queriendo alcanzar algo solo porque se ve bien externamente, porque alguien más parece que tiene esto, va a ser muy fácil que nos rindamos y que soltemos. Pero algo que me encantó de este libro es que dice nunca te rindas cuando las cosas están difíciles. ¿Por qué? Porque ahí no vas a ser tú, no es tu cuerpo, tu, tu ser el que decide, sino es tu ego, es tus emociones, es esta parte densa que está en ti y que crees que no puede sostener. Porque cuando viene algo diferente, a cuando es como se vienen estas tres preguntas que ya les he dicho en podcast anteriores, que no tengo idea cómo se va a sentir, no tengo idea cuánto va a durar y no tengo idea cuánto va a doler y si voy a poder sobrevivir. Cuatro preguntas, perdón. Entonces, es como, si es que yo ya me preparo en otros contextos y eh, lugares situaciones seguras, como esto, por ejemplo, de hervir el agua. Tengo otra para la incomodidad también, que es cuando tú te cruzas con alguien. Normalmente hay este, este cruce de miradas, ¿no? Y siempre alguien baja la mirada. Pero cuando tú te entrenas, a mí me ayudó un montón, y ves a alguien y no le bajas la mirada. Son tres segundos máximo, pero tú ya sabes, y es súper incómodo, y parece que dura horas, <ríe> pero cuando tú ya sabes que no pasa nada, tu cuerpo se va acostumbrando y se va entrenando a que no pasa nada sosteniendo la incomodidad. Así que esos, eso es lo que nos permite que cuando lleguen realmente situaciones retadoras, difíciles en nuestra vida, en el camino a cumplir nuestros sueños, nosotras podamos transitarlas con facilidad. Y bueno, entonces, ahí voy ya ahora sí. Ya sabes que si estás en línea, de verdad esto de tu para gracias a tu para qué. Si es que de verdad lo que estás queriendo o trabajando por es algo que de verdad te importa a ti. En mi caso, entonces yo digo que me importa a mi familia, ¿ya? Entonces, si lo más importante es mi familia y tener tiempo y construir mi empresa, entonces, ¿cuáles van a ser las acciones alineadas? Como les dije, ya contraté una mentora, ya renuncié a la empresa y también estoy viendo como que algo ya sea eh, medio tiempo, ¿no? Entonces, ok, y dentro de eso... Que es muy importante también que tú determines cuáles van a ser mis negociables y cuáles van a ser los no negociables, que sí estoy dispuesta a negociar. Entonces, por ejemplo, yo estoy dispuesta a negociar entre 50 y 70, me dije máximo 80, si es que hay muchas buenas condiciones, Eh, yo estoy dispuesta a negociar eso pero no estoy dispuesta a negociar por más que sea una súper hiper buena oportunidad, por más que sea un salario increíble, no estoy dispuesta a negociar el trabajar en menos horas. Eso no es un negociable. No estoy dispuesta a negociar, por ejemplo, que sea algo que tenga que ir a mi oficina todos los días. Para mí no es... detesto el commuting. Entonces, si es que es más de 30 minutos de puerta a puerta, yo no quiero y eso, eso es lo que, algo que no negocié desde que empecé este trabajo. Entonces, ¿cuáles son los que, lo que tú sí si estás dispuesta a negociar y qué es lo que no estás dispuesta? Y ahí sí, voy, va a ser mucho más fácil empezar a elegir y decidir y tomar acciones alineadas con eso que digo que quiero. Y entonces, ¿qué pasa en ese camino? Como ya les expliqué, ya me he entrenado para sostener esta incomodidad y ahora vamos a ver ejemplos puntuales de lo que pasa cuando tú ya estás tomando las acciones hacia tus sueños, cuando tú ya te estás entrenando para sostener los desafíos, pero eventualmente, ¿qué vas a hacer en el momento que pasan en los desafíos? Entonces, de contexto, ¿no? Les digo, para mí lo más importante era, o sea, digo que lo, más, lo que más me importa es tener tiempo de calidad con mi familia y dedicar tiempo a mi empresa en este momento. Entonces, resulta que eh, yo me prometí no trabajar más horas extras de las que realmente sean necesarias, y yo ya había tenido una semana súper demandante porque una amiga, una uno de mis compañeros estaba mal y tuvo que faltar y todo. Y la cosa es que mientras yo iba, eh, ya había terminado esa semana súper demandante y yo había comprado un, un regalo a mi mamá que nos llevamos a Riga, y para eso necesitaba un día eh, extra, o sea, un día de vacaciones un día off, y yo tenía tiempo disponible, o sea, no tenía, no era algo que estaba fuera de lo, la ley, ¿no? Y, y aparte que yo sí había destinado un, un poco más de horas para cumplir y para llenar ese espacio que no estaba mi compañera, pero no tiene idea lo incómodo que me resultaba eh, decirle a mi jefa, voy a tomar ese día libre, porque pensaba, ahorita, ¿cómo vas a tomar eso? Si es tu, tu amiga no está ahí. A la final puedes trabajar desde allá, eh, de gana vas a a pedir, eh, eso te hace menos trabajador. Y todo ese diálogo mental que yo, aunque ya no tenga tanto peso, sigue ahí, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos cuando viene eso? Y es como que, ok... ¿Qué es lo que digo que me importa? Si es que estoy diciendo que me importa más mi familia, que quiero pasar tiempo de calidad con, con ella, mi mamá estaba de visita aquí, entonces mi propósito y mi fin y estar alineada a lo que digo que me importa era tener ese día off con ella y hacer lo que sea con ella, estar presente con ella en lugar de estar conectada trabajando para mi empresa, entonces, fue como que, ok, mandé el request y todo. Y mi jefa dijo, no, no creo que es un es una buen momento para tomar y hay que hacer estas cosas. Y yo fue como que, ok, se está poniendo difícil, ok. Lealtad a lo que dices que te importa. Y fue perfecto. Las cosas, mi trabajo, mi responsabilidad están cumplidas, se van a hacer de esta manera. Eh, lo que hago ese día, voy a hacerlo. Voy a mandar un reporte en una noche, lo que es estrictamente necesario, lo hago el día siguiente. ¿Se sintió incómodo? Sí. Eh, me sentí una pésima trabajadora que no estaba haciendo lo correcto, se sintió así, sí, pero yo ya eventualmente sabía esas sensaciones que se generaban en mí y sabía que son transitorias y sabía que era momento de crear evidencia para demostrarme a mí misma que es posible y que soy capaz de ser leal a lo que digo que me importa, ¿no es cierto? Entonces lo hice y se sintió genial. Se sintió como que un achievement increíble más que lograr algo externo fue sus logros internos, esas medallas que a veces no nos celebramos. Entonces fue como que bueno, lo pasé increíble y bueno, ya llegué, y había mucho trabajo y el universo y sus test para probar que si sí, mis teorías y lo que comparto son realmente eh, están integrados en mí, el día siguiente mi mami se cayó y se rompió la muñeca. Chuta madre, entonces yo dije, yo empecé que era tanto, ¿no? Entonces me llama, me escribe, me dice, estoy así, me duele. Y digo, madre, o sea, ¿y ahora qué hago? Porque yo había pedido el día anterior permiso y el día siguiente es como que, ¿y ahora qué van a decir? Mi hija se van a molestar, hay tanto trabajo que hacer y ahora, pero igual era mi mamá. Entonces yo le digo, Cris, llávale al hospital, llévale a la clínica y veamos qué hago. Veamos qué, qué si es tan grave, si es que. Y, y ya pasa algo y me avisas para yo poder salir. Entonces digo, hago rápido mi trabajo, ¿no? Entonces luego, o sea, me manda una foto y estaba literal, o sea, como una pelota así de hinchado que estaba porque se había fracturado. Y estaban yendo al hospital y me dice, y yo le digo, ya, pero puedes decir, o sea, mi, el Chris me dice, yo creo que deberías venir aquí. Y yo le digo, sí, pero es que tengo un montón de cosas que hacer porque tú no vas a, primero al doctor y luego que ya sepan qué es, yo ahí voy. Y me dijo, no. Entonces yo súper incómoda y molesta porque digo, bueno, ya, o sea, al final está con él y le puede estar pero qué debe eso es la mi mente racional, pero mi cuerpo lo, verdad, lo que de verdad quería y sentía que era correcto el dinero para mí era estar con ella, estar con ella, ver qué le pasó a acompañarle al doctor y poder cuidarle, ¿no es cierto? Y fue como que fue lealtad a lo que dices que, le, que te importa. Yo, la verdad, racionalmente pensaba que lo mejor era quedarme ahí y cumplir y ser una buena trabajadora y el Cris me dijo esto, me dijo, me dijo, Carla, Tú eres la hija y tú deberías estar aquí. Si tanto dices que tu familia es lo que te importa, ¿por qué te estás quedando en tu trabajo? La empresa no va a colapsar ni se van a morir porque tú no hagas esto. Pero sí vas a crear más vínculos con tu mami y con esto. El crisis de una capacidad de anclarme a tierra y fue como que, hijo de madre, lealtad con lo que digo que me importa. Mandé ese rato un mensaje, lo siento, eh, mi mamá tuvo un contratiempo, tuvo este accidente, así que me voy a verle, eh, trabajo apenas me desocupe. ¿Se sintió incómodo? Sí. ¿Me sentí una mala trabajadora? Sí. Sentí que debía llevarme la computadora, hacer algo, lo que sea. Sí. Al mismo tiempo sentí desesperación de poder estar cerca de mi mamá, pero pasó y eventualmente fue otra evidencia. Y ahí empezó el universo a demostrarme que mientras más leal soy a lo que digo que me importa, más puertas y oportunidades se abren ante mí. Y pues ahí mi jefa salió de una reunión que estaba y me dijo, Carla, ¿qué pasó? Y ahí le conté y estaba súper interesada obviamente y me dice, no, no, tranquila, anda, tranquila, mira qué pasó con tu mamá, eh, coge un taxi porque no sé cómo estarán los medios de transporte porque les digo, el clima está allá y nosotros te cubrimos de eso. Y yo fue como que... Wow, literal, ser leal o lo que dices que te, te importa abre muchi- te facilita mucho más la vida abre oportunidades, crea mucho más en tu vida y me sentí súper orgullosa llegado a mi mamá, tuvimos una muy buena atención le cuidé, estaba ahí con ella y ya, y luego, sí, luego de que estuve firme y leal o eso que diga que me importa sí, me puse a trabajar y todo estuvo bien y, y fue de nuevo otra evidencia y finalmente, la última prueba fue el miércoles que igual, mi luna eh, se puso un poco mal. Ella tiene una enfermedad eh, cardíaca y en este momento la evolución es que está tosiendo y se le dificulta a veces respirar o tose mucho ya. Entonces aumentó eso y la doctora nos dijo que necesitábamos hacerle un chequeo, un scanning algo así. Entonces, yo hoy empecé, ¿no? Entonces, las opciones aquí en el medio del, del día tiene que ser, y era como eh, a las nueve o a las 10, el día anterior, entonces yo digo, bueno, a las nueve me conviene más porque si no va a perder tiempo tanto del trabajo, y es como que dije, no, no voy a cambiar, y ya hago yo esto, y no sabía dónde era el lugar porque cambia, o sea, la doctora de ella se cambió a otro hospital, eh, entonces fue como que mejor hago de esta manera que facilita y que se acomoda mi vida a mi trabajo y ahí sí puedo cumplir y hacer las cosas bien y no voy a molestar a nadie, ¿no? y luego, literal, fue como que no se sentía correcto no se sentía que yo con esa decisión, con esa elección estaba siendo alineada a eso que digo que me importa así que fue como que no Okay, vamos a coger la primera cita que tenga disponible la doctora y vamos a ir allá y voy a hacer espacio para eso que digo que me importa. Y no pasó nada tampoco, no pasó nada y da la casualidad que no solo no pasó nada, sino que justamente ese día que yo estuve alineada a lo que digo que me importa, que yo fui firme y que... Atravesar esa incomodidad de hacer las cosas diferente, atreverme a hacer cosas que no he hecho antes, atreverme a ser mala, atreverme a no cumplir estas expectativas, requisitos del resto, incluso expectativas y requisitos internos para yo hacer las cosas correctamente, pero sí, estar alineada a eso que digo que me importa abrió puertas, porque ese día justamente mi jefa me ofreció una oportunidad de extender mi contrato en mis términos en la misma empresa y día más tarde recibí otra oferta para adaptar <ríe> las oportunidades externas a la vida que yo quiero crear. Así que por eso estoy súper orgullosa de mí y quería compartirles esto porque yo siento que a veces tenemos miedo de, que, de perder algo, de perder oportunidades, de perdernos de que si es que no continuamos con eso algo seguro, no nos vamos a quedar sin nada. Pero lo que no sabemos es que quizás el, el, el único requisito o lo único que Dios o el universo, el Dios universo nos pide es que soltemos eso que creemos que nunca hemos tenido o que es lo mejor que tenemos para darnos algo muchísimo mejor. Así que, de verdad... El ser leal a nuestros sueños es justamente lo que nos abre puertas y oportunidades para empezar a vivir la vida que tanto queremos. Y para estos momentos difíciles, para estos momentos eh, desafiantes, eh, les invito a entrenarse antes, a entrenarse. Yo tengo varios ejercicios y, y si es que quieren podemos conversar más de esto, eh, pero que nos entrenemos para que sepamos y sintamos que estos momentos son transitorios y son parte de... y son simplemente porque estamos dispuestos y estamos haciendo algo diferente. Así que para resumirlo, vamos a hacer como que estos pasitos. Y primero, ¿para qué quiero? ¿Para qué y por qué quiero eso? Sé totalmente sincera contigo. Este resultado que estoy persiguiendo, este logro que quiero alcanzar, ¿para qué y por qué lo quiero? ¿Es por algo que de verdad me enciende el alma a mí? O es porque algo se ve externamente de cierta manera o porque todo mundo le pasa eso. Entonces ahí, ¿cómo yo me quiero sentir con eso? ¿Qué pienso que eso me va a hacer sentir? Y busco la manera de experimentar cómo se siente en este momento. Y ahí, cuando ya estoy empezando a sentirme de esa manera, me preparo, me entreno, creo el músculo para sostener en momentos difíciles. Y ahí yo quiero recordarte que la vida, y es algo que me repito siempre, la vida siempre me prepara para recibir y sostener eso que tanto deseo. Entonces tú te preparas, te entrenas para sostener esos momentos difíciles. Y el momento ya, cuando, como tú ya te preparas, como tú ya estás expresando ese músculo, ahí, perdón que hagan ruido que ahorita llega el Chris y la Luna, y la Luna me va a matar porque no le puse la comida, pero bueno, ya le pone el Chris la comida. Solo quiero terminar esto que ya estamos acabando. Y como tú ya te estás desarrollando el músculo para sostener esa incomodidad, como tú ya sabes que no pasa nada mientras lo transitas, que es temporal, ahí ¿qué pasa? En ese momento que surge la verdadera situación difícil, que surge este momento incómodo, ahí es justamente esa oportunidad para romper el patrón y hacer las cosas diferente, hacer algo que no has hecho antes, y ahí sí, abrirte a recibir milagros, a experimentar milagros, a recibir oportunidades, y a darte cuenta, que mientras más en línea, más íntegra, más leal, eres a eso que dices, que te importan, más oportunidades, se abren ante ti, y ahí te invito, como último punto, a hacer un ejercicio, que a mí me encanta, que se llama, la memoria del éxito, que es escribir, esto que hiciste, escribir de esto, que estás orgullosa, celebrar, resaltar, lo orgullosa que es hacer es este, eh, llevar a cabo estos logros internos hacer esto que pensaste que no eras capaz o que no podías o que no que simplemente no es tu normalidad celebra esas pequeñas victorias, esas medallas internas y y date crédito, date crédito, siéntelo orgullosa. Y esta memoria del éxito consiste en escribirlo eso, en escribirlo porque eso va a ser como que la muestra, la colección de evidencias para demostrarte que tú puedes hacer eso y que esa va a ser tu nueva normalidad y que de hecho eso va a ser el paso, el puente para empezar a vivir y experimentar y y tener esa vida que tú tienes en tus sueños como una realidad diaria. Y sí, y ahí sí finalmente ábrete a recibir milagros, ábrete a vivir eso que tanto sueñas como tu realidad. Así que bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este capítulo. Cuéntame qué te pareció. Ayúdame a que más personas experimenten lo que es la magia de sanar, imagínate piensen en quien sea que lo necesites y comparte este episodio, ayúdame a llegar a más personas en el mundo, que más personas sepamos que hay muchas más posibilidades de las que nuestra mente nos está contando, de que nuestro pasado nos está contando. A mí me ayudas muchísimo cada vez que lo compartes, cada vez que dejas un review, si estás eh, en Spotify, dejo una estrellita ya y en el cuadrito también qué es lo que te gustó más de este episodio. En YouTube también puedes dejar comentarios y también poner un Apple eh, Review en Apple Podcast Y gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo, gracias por estar juntas una semana más. Les quiero mucho, ya saben que mi DM, eh, mis mensajes directos siempre están abiertos para ustedes. La otra vez me cagué de la risa porque alguien de ustedes me me dijo, ¿qué significa DM? Es como que el dedito así, así, no, es mensaje directo, así que mi buzón de mensajes está siempre abierto para ustedes pronto eh, les contaré muchas más sorpresas que tengo gracias a este espacio que estoy abriendo gracias a ser leal e integrante ante mis sueños les quiero mucho y les deseo un hermoso domingo porque ese domingo lo subiré mañana pero y eh, una hermosa semana esperemos que ya no esté tan resuelosa y esperemos que la vida nos permita experimentar mi life.